0: Ver? Nou, ik ben er klaar voor, dat wil zeggen, bijna. Ik was heel blij. Ik was een beetje afgeleid door die verbinding die hier wegviel. Wat je nou over dat Edom vertelde? Want daar wil ik straks ook over gaan praten. Dus in die zin ben ik blij met Psalm 60. 60, 60. Kort gezegd, samenvatting, uh, als het al van David is, hè, zijn tijd, want sommigen zeggen het is na de bankschap. Dan heeft hij overwinning behaald in, in Aram, victory, maar ondertussen vallen de Edomieten in het zuiden het land binnen. Dus dan is er volgens ook een nederlaag. Ja, en dan, ja, dan is de roep naar God, God help om hen te overwinnen. En David heeft de Edomieten overwonnen. Maar wat is dus daar het effect van? En daarin wordt ook kritiek uitgeoefend op David, hoe hij dat gedaan heeft. Dus dat is even de context waar ik me even in pak. En ja, uh, Bernhard, die uh, geweldig mooie getuigenis van de, de boek van Jan de Sarkja. Ik herinner dat ik hier heb staan praten, ook over een van zijn boeken, en dat hij toen reageerde: ja, dit zou de Tweede Kamer horen. Zo relevant en actueel is, met name ja, de hele Torah, maar met name ook uh, boeken als het dringend over nummerie. Nu zijn we met de autonomie bezig. Die worden nog vertaald. Vanmorgen hadden we het leraarstel over. Ja, ik denk als je dan uh, terugkijkt op zo'n sessie, het is onvoorstelbaar uh, hoe rijk en diep dat gaat. Oké. Okay. Uh, ondertussen uh, heb ik het op mijn hart om een tijdje om de boodschap van uh, Yitzhak Shapira door te geven. Aan meek van zijn boek De Besora according to COVID-19. The Hidden Message of the Messiah. Uh, dat ga ik zo doen. Inmiddels heeft hij al een nieuw boek uit. Nog dichterbij doen. Inmiddels heeft hij alweer een nieuw boek uit, helpt dit? zal voor mij even wennen. Uh, dan kan ik er nog iets meer buiten beeld brengen. Ben ik wil er nog steeds of te horen? Ja. Of moet ik er echt inspreken? Nog maar inspreken? Alright, alright. Ja. Um, een nieuw boek uit, dat heet The Rivka Remnant. The Rivka, Rebecca. Het overblijfsel van Rebecca. Waar moet je dan aan denken? Aan haar twee zonen, Jacob en Esau, waarvan ze in haar baarmoeder ervaren, die hebben een conflict. Nou, en om dat profetisch te verstaan, en door te vragen wie is dan Rebecca als type ook van de bruid. Een bruid die nog geen Torah had. Nou, het is onvertelbaar wat voor een nieuwe horizon er, hij over die primaire teksten boven water haalt, teruggrijpend op bronnen die wij als theologen in onze studie niet meekrijgen. Ten eerste omdat ze Hebreuws zijn of Aramees. Nou, wie kan dat lezen? Dus alleen om die reden heb je de Joden nodig om dat aan ons duidelijk te maken. En dan kom ik nu pas kijken. We hebben het over. Dat is onvoorstelbaar. En dat is ook waar je... Ik heb het niet helemaal scherp... Maar er is een tekst uit Matthäus, meen ik... Waarvan sprake is van fariseeën... Die schatten halen uit oud en nieuw. Daar is dit een voorbeeld van. En dan is deze... Shapira is ook nog eens... Messias beleidend. Maar dan van de orthodoxe stempel. Nou, dat is dus ongekend. En, uh, maar tegelijkertijd... Uh, is het ook niet zo... Direct toegankelijk voor de eerste beste lezer, omdat toch bepaalde voorkennis voor ons Mensen die van de, wat ik noem de Joodse hermeneutiek, hoe zij de Bijbel lezen. En dan met een gangbare uitleg daarvan is, ja, in eerste instantie lees je die op het gezicht. De letterlijke tekst, die blijft primair. Maar daarnaast hebben ze iets wat ze noemen midras. En midrasje zoomt in op woorden, verbinding tussen woorden, letters en zelfs omkeringen van letters. Nou, en dan kom je, ja, vaak is het, denk je, hoe komen ze erbij? Het is vaak heel speculatief, dus je moet er mee uitkijken. Maar goed toegepast komen daar dingen naar boven, dan denk je van, wow, waarom heeft niemand dit maar eerder verteld? Waarom heeft niemand eerder gezien? Nou, en daar is deze, dit vanmiddag een proefje, een voorproefje van. En ik ben bemoedigd, doordat hij in zijn, dat nieuwste boek, de Rivka Remnant, daar ook mee begint. Om dat eerst uit te leggen. Want ik, ik volg een boekbespreking van een aantal mensen in Nederland, die, uh, waar we dan online ook dit boek bespreken. En ik weet dat die inmiddels uh, vertaald gaat worden. Maar het heb ik al gezegd, je moet wel een soort uh, leeswijze meegeven bij dat boek, om dit te kunnen pakken. Nou, en ik vind het dus grappig om bij de auteur zelf te merken dat hij dat in zijn nieuwste boek feitelijk oh. zelf doet. Um, ja, nou oké. Okay. Uh, ja, dit wil ik nog zeggen, want in zijn, in zijn inleiding, in de, want het boek is nog maar recent gelanceerd, Ruska Remnant, zegt hij ook dat als hij het allemaal overnieuw zou mogen doen. Dan zou hij met het laatste beginnen. Vervolgens zou hij het bezorgen aanreiken En dan daarna het boek wat hij daarvoor heeft geschreven, The Return of the Coach Pig. Het is in de omgekeerde volgorde. Dus mocht je nog aan het beginnen. Helaas zijn de boeken heel moeizaam verkrijgbaar in Nederland. Want je heel veel portokorten wil betalen. Ik heb een adres in Nederland die dat inbemiddelt. Maar je kunt het wel op e-book downloaden. Op een, via je Amazon account. Dan heb je een, ja, naar nou alle drie. Dan heb je een digitaal vers. Oké, okay, dat verwacht. Um... Ja, de boodschap van de Besora, ja, dat is het Hebraïse woord, moet ook okay even wennen. Maar het, het is niet altijd een woord voor evangelie. Of in het Engels Gaspel. Het, het evangelie. Ja, en dan zit ik altijd met het woordje recording. Hoe moet je dat vertalen? Volgens? Of in overeenstemming met? de uh, titel ik nog steeds een beetje moeite mee. Maar waar het om gaat is, hij heeft naar aanleiding van de COVID-19 pandemie. Uh, ziet hij... Toch duidelijk als een oordeel over de naties, inclusief Israël, voor het niet verzoenen van de naties en van Israël met de zoon van God. En dit is een statement, als je daarover nadenkt, omdat hij het toetspit ook nog is, daar kom ik zo op. Denk aan Psalm 2, gericht aan de naties. Wat moeten de naties doen? De zoon kussen. Wat zeg je daarmee? Dat de naties moeten aanvaarden dat hij inderdaad is wie hij is, de Messias. Stel je voor, en het gaat erom dat we die realiteit proclameren en gaan doordenken wat dat werkelijk betekent en vervolgens wat voor we werk eruit komt. De sociale afstand en het onvermogen om fysiek naar buiten te gaan, corona, is een periode van grote voorbereiding en reiniging, voordat de Messias voor onze deur verschijnt, spoedig in onze dagen, zoals de Joden zeggen. Vooral als een mogelijkheid of kans of gelegenheid van God wegen om dichter bij de vervulling van zijn plan te komen. Hoe God het gebruikt voor zijn plan? De respons van de naties. Zal de lengte van de pandemie bepalen? Dan wel nog nieuwe. ram. Jona 1 vers 4. Weet je met je hoofd? Ja, ja. De heren wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Die grote wind. Wat vertegenwoordigde die wind? Was die van God? Die vertegenwoordigde iets dodelijks en destructief. Voor de hele wereld, vergelijkbaar met het COVID-19 virus. Want het ging om dat God het doel had dat Jonah terugkeert. Hoe ver gaat God? Om tot zijn doel te komen. En dan beseft Shapira dat dit dan inderdaad controversieel kan klinken allemaal als hij vervolgens wijst naar Jezaja 45 vers 7, waaruit begrepen moet worden, dat God zelf het de bron is van COVID-19. staat daar, God zegt, ik vermeer het licht, en schep de duisternis. Ik maak de vrede, en schep het onheil. Ik, Jehova, doe al deze dingen. Nou, beseffen wij dit. Ondanks het populaire, populaire geloof media is het virus niet verdwenen, zegt hij als gevolg van 5G, een overheidssamenvering nog door de niet-coatele etensgewoonte van de Chinese gemeenschap. Het is ook niet een manier om zonder meer een oordeel te brengen of pornig te zijn over de volk. In werkelijkheid komt deze ziekenramp voort uit een geestelijke kwestie en vertegenwoordigt het een wake-up call voor de hele mensheid. om een onderlinge relaties op te zoeken. tegenover polarisatie. God brengt geen calamiteiten door fout te creëren, maar juist orde. Want wat dat dan gaat. als we het dus niet horen, kunnen er dus nog zelfs grotere rampen komen. Let wel, elke profetie. Van de vraag van God is per definitie voorwaardelijk. Hij hoeft niet uit te komen. Dat is een belangrijk kenmerk van de bijbelse profetie. Het is een aanzegging en je hoopt dat erop gereageerd wordt en dat men zich bekeert. En dat is dus de oproep nu om ons te bekeren, ten einde een heiligdom van God te maken. En die zin connect mij met de boodschap van, van Saks. Die het ook heeft over het belang dat wij gaan verstaan wat het is om zijn huis te bouwen in onze samenleving. Waar hij kan wonen. Hij wil onder ons tabernakomen. Dus dat gaat om dat wij voor hem een heiligdom weten te maken. Die aan alle voorwaarden voldoet. Hij gewoon de replica is van God realiteit. Nou, dit zijn metaforen. En die moeten we uitpakken en vertalen. En dit is dus een hele andere boodschap dan wij in onze kerk hebben geleerd. Die van de Maranatenboodschap. Wat zegt de morgen de boodschap? Kom, Heer Jezus, kom spoedig, kom nu. Kom de boel hier fixen. Voor ons. Dat is niet het denken van Shapira en ik hoor het niet van Tenach. En ik doe me denken dat dit is een vorm van apocalyptisch denken, waar ook Saks in een van zijn andere boeken over religieus geweld waarschuwt. Het paar van apocalyptisch denken. Hij zit dus niet te wachten op een apocalyptisch ingrijpen van God... om hier op aarde als promofix in tegendeel, zou hij zeggen. Opnieuw controversieel. Zijn wederkomst, waar we allemaal naar verlangen... is juist van onafhankelijk of hij kan komen. Kan je die pakken? En wij zelf zijn het die invloed hebben op de mogelijke versnelling van de terugkeer van de koning der koningen... om zich uiteindelijk met zijn bruid te verenigen. Sterker nog, hij verlangt ernaar om naar ons te komen... maar dat we hem daarbij helpen en tegemoetkomen. Dat is het verbond verbonddenk. Tweezijdig. Dat is ook een deutonome, maar dat is ook En ondertussen is dit de uitdaging dat wij zo gaan leven... Alsof de Messias al over de aarde regeert, nu. Ik noem dat het gelijk van het denken van de Koninkrijk nu. Niet dat het gerealiseerd is, maar dat hij regeert. En wat dat betekent als hij regeert, dus als Jezus zijn eigen boodschap is, zoek eerst wat Koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan betaalt dat. En wat is hij aan het doen? Wat wil hij? Hij is nu aan het regeren. Is onze samenleving conform wat hij beoogt? hebben we een plaatje wat dat inhoudt. Ja, dus het verkrijgen van de visie van de uiteindelijke verlossing vereist bepaalde verwachtingen en voorbereidingen van ons allemaal. Hebben wij wat voor onze verwachtingen? De kern van het boodschap is dan ook hoe wij de komst van de Messias kunnen versnellen. Het leren kennen. Het gaat erom dat wij herkennen wie hij daadwerkelijk is. En wel zodanig dat Joden en Israëliërs hem kunnen herkennen. Ja. Analoog aan het verhaal van Jozef. Toen zijn broers Jozef dan als type van de Messias niet konden herkennen. In zijn Egyptische gewaad. En dan moeten wij bedenken dat... Deze profeetse geschiedenis zich herhaald heeft toen Juda, representant van de Joden, Yeshua de Messias hebben verworpen. Dat vervolgens aanvaard is door een volk dat hem niet kende. En wat heeft dat volk met hem gedaan? Dat volk heeft hem zodanig ingekappeld dat hij onherkenbaar is geworden voor Juda. De volkeren hebben hem helemaal gevormd naar hun eigen beeld en wel zodanig dat je Pira zelfs de vergelijking aangaat van het vereren van Yeshua als zijn het gouden kalf. Okay. Het gouden kalf, dat wij van hem het gouden kalf maken. Yeah. En dan moet je bedenken dat je die dat deed, dat niet zomaar deed, maar dat dat beeld daadwerkelijk voor iets stond. Voor hun idee van wat zij zagen wie God is. En hoe maken wij dus een Jezus naar ons eigen beeld? Ook nog eens. He, dat dier stond in Egypte en ook daarbuiten voor kracht, viriliteit, viriliteit en voorspoed. Dus de vraag die ze dan opdrukken is, welke Jezus denken wij te dienen, te vereren en zelfs te aanbidden? Nou, en dan begint zijn inleiding... Met de noemt hij de titel geeft hij mee van Galut naar Geula, van de ballingschap naar de verlossing of de openbaring, van de Galut zonder de Messias, de jooi in de ballingschap zonder naar een verlossing met de Messias. Wat is daarvoor nodig om van daar naar daar te komen? Nou, dan heb je direct het hele model van de uittocht uit Egypte op weg naar het beloofde land en de hindernissen die ze daarbij hadden. En dan kom ik zo op. Wat maakte dat het vergraagd werd? Wat was nodig? En hoe is dat voor ons nu een verhaal? Um. En die mogelijkheid om dat te bereiken zal afhangen van ons vermogen om te strijden op de Zijn wij klaar voor de strijd? Hebben wij de juiste tools? Hebben we onze wapentuig? hebben als geweten. Dat proces is het proces van barensweeën. Gaat niet zomaar. Hosea 13, vers 13. Barensweeën zullen hem overkomen. Hosea, dat, is dus, dat gaat over de profetie over het, Noord, het Noordrijk. Hè. Hij is een kind zonder verstand. Even, hè. als het zijn tijd is, toont hij zich niet wanneer dus groter voor kinderen ontfluit. Dus een hele verange vergelijking. Maar ook Jezaja 37, vers 3, zei, zei tegen hem, dit zegt Hiskia. Deze dag is een dag van benauwdheid, bestraffing en belediging. Ja, de kinderen staan op het punt geboren te worden, maar is geen kracht om te baren. Dus... Daarmee zinspeelt Sapir op de mogelijkheid en de wens om de pijn van die weeën te verkorten. Oftewel, om te komen tot een verzachting van het oordeel. En wat is eigenlijk kort gezegd zijn roep? Als je een altranger bent, harder. erperkig. <laughs> Zodat je de verlossing, de, de geboorte echt tot stand kan komen. Nogmaals, de algemene fuifregel... Of over verwoesting is niet dat we worden vervuld. We zijn afhankelijk van onze beshoeven. Maar hoe langer we ermee wachten, hoe langer de orde zal duren. Dan spreekt hij over een blauwdruk die we kunnen volgen om de stappen te volgen, de stappen te maken die ons zullen leiden naar onze ontmoeting met hem. En er is een traktaat uit de Talmud, het Mishnah, het heet erin, waar sprake. ...waar het gebed is... ...dat als het aankomt... ...de Messias zal vandaag wel kunnen komen... ...als wij maar naar zijn stem... zouden luisteren. Psalm 95 vers 7... ...Heden... ...indien u zijn stem hoort... ...verhart uw hart niet. Maar dat veronderstelt dat we hem kunnen aanvaarden... ...als de ware vader. Jeremia 31... ...zie... ...wat is mogelijk... Zie, ik doe hen komen uit het land van het noorden. Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde. Onder hen zijn blinden en vlammen, zwangeren en barenden met elkaar. Met een grote meerderheid zullen zij hierheen terugkomen. Dus dat visioen, dat is er. Het is mogelijk. Al wijk maar naar zijn Dan komt je over die cursed zoon, als een formule voor de nazi's om een strenger oordeel te voorkomen. En het is een oproep dus om te breken wat we al 2000 jaar gedaan hebben, is zijn grof te David waarschuwt de nacht in zijn dagen al, dus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzijds allen die tot hem de vluchten nemen. En dan komt hij te spreken opnieuw over het huis wat we moeten bouwen, die het daarbij nakomen. Net zoals Jonathan Sachs, Exodus 25, die beschrijft dan de reetkap wat er nodig is. Want, het, heb ik dat ook hier eerder bij stilgestaan? Na de draaien van het Gouden Kalf, van die generatie die God op zo'n bovenduurlijke wijze had meegemaakt, wat kon God nog beginnen? Wat moest hij nog met? En wat hij doet, is zichzelf aan het werk zetten, tijdens zijn eigen verantwoordelijkheid. Door beroep te doen op hun eigen gaven en talenten. Hun gereedschap. En dan zoomt het in op Bezaliel. En dan gaat het vervolgens wat maakt Bezaliel. Bezaliel dat hij die tabernaken als wat daarvoor nodig was heeft kunnen maken. Dat zijn bepaalde gaven en talenten die afhankelijk zijn van ook het vervuld zijn van Gods heilige geest. Als voorwaarde om te kunnen bouwen aan zijn huis. Um, de enige manier om een van God te maken... en vervolgens dat zijn aanwezigheid, zijn shagina, naar beneden te halen is... is door de Torah door hoog te houden, zijn woord... met de Mashiach in het centrum. En dat gaat terug op de tekst in Exodus 25 vers 3... Dit is het hefoffer, hefoffer, hun schenkingen, hun contribution, hun bijdrage, die u van hem moet nemen. En dat woord hefoffer in het Hebreeuws daar hebben we een voorbeeld van Midrash, is teruma. En het woord teruma en torah hebben dezelfde bron maar één letter verschil is. Wat het eenheid van verschil, is de M. En de M van de Messia. Dus wat wordt gevraagd? Wij worden gevraagd om woord te brengen en de Messia. Dat is van die dingetjes dat je denkt van... <lacht> Ongelooflijk. Het zit, het zit er allemaal in. Um, en eigenlijk doet ook Paulus niet anders in Romeinen 3... Als hij dan zegt, doen wij dan het geloof met het geloof, dan de wetten niet, is de discussie van hem, hij zegt voltrek niet, maar wij bevestigen het door haar als gereedschap. Op die manier krijgt door haar een diepere betekenis, want het is meer dan maar alleen maar instructies over Het is een gereedschap geworden om het licht van de Messias ja, te verheffen, te laten schijnen. <tie> De Torah plus Messias aan de wereld brengen. We hebben dus een remedie die de ziekte kan uh, genezen die de wereld kwelt. En we kunnen de zaken snel omdraaien en de, en de rommel die we hebben gecreëerd oplossen. Want, zegt Jezaja 53 vers 4, voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Dus zie op hem. Zie op hem, overigens, is ook het motto van de VPE op dit moment. Het een nieuw vies document, zie op Jezus. Maar diezelfde Jezus, als je aan de Joden vraagt: waar is de messias? Dan is er een beroemd tractaat, opnieuw van hetzelfde Sanhedrin uit het Talmud, die zegt: die Melaat waar we het net over hadden, waar is die? De geplaagde, hij is bij de Melaat. En de melatie van het huis Rabbi is zijn naam zoals gezegd is inderdaad heeft hij onze ziekte gedragen onze pijn bestaan, doch achten we hem gekwetst. Door God te en kweld. En dan een paar versen lezen we dan ook de volgende belofte. Want hebben we dat scherp, we weten, dit beeld kennen we van je 50. 50. en kennen we ook het volgende. Hij zal naartpakken. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van Jehovah zal door zijn hand voorspoedig zijn. Hij zal verzadigd worden. Ik zal hem veel toedelen en machtig hem zal hij verdelen op buiten. Ook dat staat er. Dus er is victory in diezelfde Milaan. En het woord van geweld zijn in het Hebreeuws is Nagua, wat ook besmet kan betekenen. Heb je het aspect van mijn laatste? Besmet zijn door een virus. Net als dat van COVID-19. Waarom zou een gekwelde, besmette, leidende dienaar voorspoed worden beloofd? Want als je de letters dan van het woord herschikt, krijg je het woord oneg, wat betekent verrukking. Dan heb je dus weer zo'n twist in het Hebreeuwse woord, wat dan een andere... Context wil zeggen dat zelfs deze aandoening uiteindelijk in hun genoegen verandert. Maar aangezien het priesters niet is toegestaan zich te verontreinigen en dus met emulatie in contact te komen, hebben we een probleem. Zij kunnen zich niet ophouden bij graven, lijken of emulaten. En van, meelaten, van wie is die dan afhankelijk? Niet van geestelijke priesters, maar van vrienden. Die hem zelf dan naar de priester brengen voor een keuring en een reinigingsritueel. En daar is ook iets bijzonders over te leren, over dat reinigingsritueel. En dan heb je Leviticus 14. Dit is de wet voor de Melate, de Messias. Op de dag van zijn reiniging, hij moet naar de priester gebracht worden gaf Mozes Israël en de volken een duidelijk beeld van de enting van de Messias in het huis van Israël. Behalve dat we stappen in de voetstappen van de authentieke Yeshua uh, moeten maken, dienen we ons als bruid ook zodanig voor te bereiden dat we met het oog op de grote bruiloft de juiste kleding aan hebben. Om de inspectie van de hoge priesters te doorstaan. Als wij ons lichaam gaan inzetten als levende stenen, bij het bouwen van zijn huis, zijn tabernakel. Het gaat erom dat wij als levende stenen, bij de bouw van een huis, wel eens door het reinigingsritueel heen moeten gaan, door de inspectie van de hoge priester, ook wie Yeshua ook vertegenwoordigt. En zo kon Aaron, wanneer kon hij pas aan zijn werk doen? Als die tabernakel klaar was. Eerst was hij die tabernakel, maar dan kon pas hij die dienst doen pakken we dat. En zo kan ook Yeshua vertraagd worden uh, in zijn inhuldiging en in zijn dienst als hoge hogepriester totdat wij de juiste miskan hebben gebouwd. Dus zijn officiële inwijding is dus afhankelijk van ons, is de gedachte dan. En onze vaardigheid om dat bouwplan uit te voeren komt overeen dan met het praktiseren van het verdaden van liefderijke goedheid ...en ons vermogen om ook verschillen te accepteren... Uh, ...als een van de ontbrekende katalysatoren. Nou, er is een heel rijtje van... Uh, ...die dat nog uitwerkt, het hele plan, die laatste verlossing. En dan heeft hij nog een ander hoofdstuk over wat hij noemt... Uh, ...het je terugtrekken... ...in je binnenkamer. In de redder. Aanleiding van Jesaja 26.20. Als er dan aan een ramp over de wereld gaat. Bij werden gedwongen binnenkamers te gaan. Trek je terug in je kamer. Mijn volk sluit de deur naar de buitenwereld achter je. Houd je nog voor korte tijd schuil. Totdat de woede bekoeld is. Zie je hoe de Heer zijn woning verlaat om de mensen... Op de aarde voor hun wandaden te straffen. Het bloed dat op haar is vergoten, wordt door de aarde aan het licht gebracht. Ze zal de doden niet langer verbergen. Deze tekst wordt wel gelezen als een antwoord op de vraag van de profeet. naar Israël Het vond op de komende wraak. die de wereld zal treffen in de laatste dagen. Agharit Hayamim is de Hebreeuwse uitdrukking maar naar welke locatie verwijst dan die kamer, dat is natuurlijk een metafoor deze tijdelijke schouwplaats zolang de wraak van God duurt en dan heb je dat woordje gedder, dan krijg je weer zo'n Hebreeuwse pun, zo'n woordspeling want een aantal van die woorden zijn ook vaak een acroniem en dus elke letter staat voor een woord en zo staat gedder voor Voor goede tierenheid din, oordeel en Rachamim, barmhartigheid. CHD. Dat kan je zelf niet bedenken als je het Bijbeltje leest. Dat is merkwaardig van drie gebieden die betrekking hebben op de Goïm. Als de volheid van de Heiden ingaat en de Gedder, het koninkrijk, vervuld zal zijn, dan zal de deur gesloten worden. Maar er zijn wat dingen voor nodig. En dan kunnen wij dan de voet tappen, als we dan met dat plaatje bezig zijn. Kunnen wij dan nou ook zijn voetstappen zien? Welke weg is hij aan het maken? Op dit moment van de geschiedenis wordt het gewicht van het huis van Israël licht op de schouders van de nabi. En hun vermogen om zich bij Abraham aan te sluiten in die reis. Het Joodse volk. Kan de messias niet verwelkomen. zonder naam? Pakken we dat. Dan zijn het ploeplus De vrijsteden. Nummer 35. Wat hij toepast. Want er is ook weer een, weer een, een of andere tekst uit de Talmud. die dan zegt dat ook in de toekomst. voordat de man van oorlog. De Man of War in het Engels. Terugkomt ten oordeel. En aan wie moet je dan denken? Welke teksten? Met name dan komt die tekst uit Isaiah 53. Wie is die man die zomaar bloed bedrengd is? Waar komt hij vandaan van Bosra en van Edom? Dan komen we richting Edom. Maar zij verwacht dat in de toekomst ook nog weer drie toevluchtsteden zullen zijn. Als veilige huizen voor het huis van Israël, samen met degenen die zijn ingeleid. Zij zullen worden gebouwd, zei maar mooi, al in de dagen van de messias voor zijn terugkeer. En waar moet je dan aan denken? Toegepast. Wanneer ging je naar zo'n stad als je iets op je geweten had? Maar dan in de zin dat je onschuldig iemand had vermoord. En heeft niet de hele mensheid de messias in zijn onwetendheid gedood? Genegeerd? Afgewezen? Dus hebben wij die vluchtel nodig? Maar. Waarom hebben we ze dan nodig in de tijd van de Messias? Zegt Jezaja 2 vers 4 niet dat dan de zwaarden zullen omgesmeed worden tot ploegscharen? Het, gaat dus, het doel is dus het vestigen van een geestelijke stad om een veilige weg te bouwen voor de natie om te ontsnappen aan de toorn die over de oude stad zal worden losgelaten. Deze stad zal dan dienen als een remedie en veiligheid tegen de bloedbraak. Nick, dan. De zonde van de moord die hier wordt genoemd. Kan via de Midrash opnieuw begrepen worden als een verwijzing naar de tragische moord op het beeld van Yeshua. Dat, gemaakt, dat gedaan is binnen het christendom. En daar is een bepaalde term voor die ze daarvoor gebruiken. De klipot. Klipot is een soort omhulsel wat je maakt rondom een beeld. Waardoor het verduisterd wordt. De natie zegt hij, net op de woordspreek: Wij hebben misschien Jezus Christus ontvangen, maar in het proces hebben ze Yeshua HaMashiach vermoord. Ja, ja. Hoor je wat ik zeg? Wat hij zegt. Ja, geestelijk. leer. De heette vervangingsleer. Maar, maar ook de broers van Jozef. Zij, hadden, zij pleegden eigenlijk de grootste zonde van moord in de menselijke geschiedenis. Genesis 20, vers 31. Toen namen, let de tekst, let op. Toen namen zij het gewaad van Jozef, wat deden ze ermee? Ze slachten een geitenbok en dompelden het gewaad in het bloed. Ook wat ze gedaan hebben. En die broers namen voor de volkeren ook. ...de toekomstige bloedbraak zal plaatsvinden... ...tenzij de naties snel de toevlugsoord, de reddingsboei, kunnen binnengaan. Maar wat was de reactie van Jacob toen hij het hoorde van zijn zoon? Toen scheurde Jacob zijn kleren, deed een rouw gewaad om zijn middel... ...en rouwde vele dagen om zijn zoon. Vele dagen, Jamim Rabim... De benauwdheid van Jacob. Hij rouwt om het verlies van zijn zoon Jozef. En die term, Yamin Rabin. opnieuw Hebreeuws, <laughs> staat voor de rouwperiode van Jacob en verwijst naar de ballingschap die ontstond tussen de Messias Jozef en Jacob Israël, tussen Jozef en Israël. En deze periode heeft tot op de dag van vandaag met vier ballingen nog steeds invloed op het Joodse volk. Want die vier medekenkers van Rabim staan voor vier rijken. Voor de, de, de Babylonische de Perzen, de Grieken en de Romeinen. Ja. Is een acroniem dus voor de Vier ballingschap. En dan komt Isaiah 63 vers 2. Waarom is uw bovenkleding van Edom karmozijnrood bevlekt, zo rood, gedompeld in bijnazijn van bedorven en beschadigde druiven, moet je nadenken? uw kleding zoals die van hem die druiven trapt. En dit op dru druiven trappen is dan het beeld van het laatste oordeel en de bloedwaak op degene die hem verkochten en hem naar de bangschap en scheiding van Jacob stuurde. En dan is het grote mandaat dat we hebben, dat is ons mandaat, is om die brug te bouwen die breed genoeg is om de harten van miljoenen voor te bereiden om over te steken naar de nieuwe stad door een echte bekering van het hart van een vernieuwd jodendom en een nieuw Christendom. Nou, en te willen van de tijd ga ik het toch inkorten. Ik denk dat ik aan aan woord ben. Dit verhaal kun je ook op een van mijn blog teruglezen. Uh, maar hier wil ik nog maar eindigen. Het is een stuk over de berg Zeir. Deugenomen 1, vers 1, waar begint het verhaal van Mozes mee? Hij blikt terug waar we vandaan kwamen. Op weg naar beloofd land. En daar ligt de vraag: waarom zijn we er nog niet? Het had zoveel sneller kunnen gaan. Het had een kwestie van 13 dagen kunnen zijn. Wat maakte dat ze tegen En dan vers 2, vanaf de Horeb, hè, waar dus de verbond werd gestoten, in de richting van de weg van het zee zeegebergte zee Edom, tot aan calis barnea waar mijn zus en zwager woont, is het elf dagen reizen. niet. En nummer 10, vers 33, heeft het over drie dag reizen zelfs. Ze hadden echt geen idee hoe dicht zij bij de volledige verlossing aan de andere kant van Jordaan waren. De overovering had slechts twee keer hoeveel duur in plaats van een jaar. Er was echt een obstakel. Berg haar Zeir. De weg van de berg Zeir. Ze moesten door de berg Zeir om Kades te bereiken in plaats van er gewoon En waar staat eenom dan voor, of metafoor? Zij staat voor de kwade inclination, neiging, die bestond bij de kinderen van Israël. De neiging tot kwaad, tot dispute, tot ruzie, tot oneenigheid. Ze liepen naar het land Israël, het stad van toevlucht, maar er was geen overtuiging of ook daar een doel in hun wandeling. wisten niet waar ze heen gingen. Geen plaatje. Omdat ze geen visie hadden op waar ze waren. En het doel dat God voor hen had om het land binnen te gaan. Als het een, als een land geen visie heeft. De kinderen van Israël zagen en begrepen niet dat zelfs de test van de berg Zeir gemakkelijk overwonnen zou zijn. Als ze van hem afhankelijk waren geweest. De verlossing kan worden bespoedigd... als velen ervoor kiezen... Om, het, om op het pad van de Shechina te reizen... in plaats van op een eigen pad. En dan, als je dat doet, dan zul je ook merken... dat God van de andere kant jou te komt en helpt. Er is hulp vanuit de hemel. Dan ga je merken en zien en meemaken. Dan gaat de wegen voor je openen. De kinderen van Israël die groepen waren... om de vaten van de kracht van de geest te zijn... waren in weg niet klaar... om vol te zijn met de Heilige Geest. Hun beslissing dus om rond die berg te gaan in plaats van het doorheen, vertelt ons dat we niet wilden omgaan met de innerlijke kwesties die hen tot een voertuig van eer hadden kunnen maken, waardig om Gods huid en land Israël binnen te gaan. God wil dat elke gelovige zijn of haar, jouw eigen Eza, Eza overwint om in je volheid te komen. Om ons vermogen om door de oude orde heen te gaan en nu te vestigen zal deze duur in ballingschap bepalen. En net als Israël en de Woestijn, zal het de kerk en de natie die vandaag moeten kiezen... of ze rond het christendom of door het christendom willen gaan... om ten einde de Joodse te vinden. En als we dan ons zwaard op de juiste manier gebruiken... zullen we de berg zeeën en onze neiging tot kwaad vernietigen. Tegenover dit zijn de woorden, waar Moses mee begonnen... He, uh, als remedie luister naar zijn woorden. Wat stond hen in de weg? Wat? Dat was de boze toon. La Hara. Kijk hoe we met elkaar debatteren en spreken. Daar wil ik het nu even bij laten. Ik heb dat ik al meer dan, meer dan genoeg verteld heb om je mee te halen. Ik heb een aantal bestpunten geformuleerd en ik denk dat je die misschien nog een beetje gaat herkennen. Uh, ja, ik het voor mij dan ook voor uh, mag even voorlezen. Waarbij dus de eerste vraag is, kunnen wij ook wel dankbaar zijn voor COVID-19 afkomstig van onszelf? Met het doel dat hij dan heeft, hè, dat wij omkeren en een eigendom van een gebouw dat wij ons kan wonen, en dat we dat dan belangrijk is dat we ons leven mogen leven op op iets op aarde geheet, om visie te krijgen op de uiteindelijke verlossing door onze verwachtingen daaraan. Uh, de overeenstemming laten komen en vervolgens ook onze voorbereidingen gaan treffen, zodat wij zijn komst kunnen versnellen. Door tevens te stoppen met naar God te kijken voor een opname zodat hij onze problemen kan oplossen. Daarbij is het van belang dat wij leren al zijn voetstappen te horen door onze focus niet te leggen op datum en tijden maar eerder op het bouwen aan de snelweg van het koninkrijk. Dat is gebied punt 1. Kunnen we daarin meestemmen? Ik loop dat vragen op. De volgende noemen? Oké. Okay. Ja, volgende punt, punt 2. Oké, okay. tot verder.